0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver tout de suite La Minute Info avec Sandra Chiombo avant le sommaire du soir.
1: Ultime adieu à Lola, les obsèques de l'adolescente de 12 ans ont eu lieu cet après-midi à Lillère, dans le Pas-de-Calais. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin et la secrétaire d'État à l'Enfance sont assisté à la messe. Des centaines d'anonymes ont suivi la cérémonie à l'extérieur de l'église. L'inhumation dans le cimetière s'est déroulée dans la plus stricte intimité. Rishi Sunak a remporté la course à Downing Street. Il succède à Truss au poste de Premier ministre britannique. Il promet stabilité et unité face aux profondes difficultés. À 42 ans, cet ex ce banquier devient le plus jeune chef de gouvernement et le premier d'origine indienne au Royaume-Uni. L'Ukraine est entrée dans la phase finale de la fabrication de sa bombe sale. Moscou l'affirme et dénonce une provocation. Le chef de l'état-major russe, Gerasimov, s'est entretenu avec son homologue américain. Kiev dément et invite les experts internationaux à venir inspecter ses installations. Covid-grippe, l'OMS appelle l'Europe à ne pas baisser la garde. Elle l'affirme, ce n'est pas le moment de se relâcher. Elle évoque l'exemple de la polio pour justifier l'utilité de la vaccination. Au début de l'automne, la région européenne était à nouveau l'épicentre de l'épidémie comptant 60% des nouveaux cas de Covid dans le monde.
0: Au sommaire ce soir, tout est parti d'une plaque de rue au nom de la première épouse du prophète Mahomet Astin près de Paris. Après la semaine de polémique, la France insoumise veut redéfinir la France. La France n'est ni une langue, ni une religion, ni une couleur de peau. La France est la devise liberté, égalité, fraternité. En quoi dans cette définition de la France est-elle « Arraché à, à tout ce qui la caractérise », l'édito de Mathieu Bocqueté. Ukrainiens et occidentaux redoutent que la Russie soit prête à faire exploser elle-même une bombe sale pour justifier une escalade militaire. Le froid tombe déjà sur le pays. L'hiver, un allié redoutable pour la Russie, alors que Kherson est en passe d'être reprise aux Russes. Les Russes qui déclarent que la ville ultra-fortifiée ne tombera pas en quoi personne est-elle un enjeu majeur L'édito de Guillaume Bigot. Olivier Véran maintient l'objectif de 100% d'exécution des OQTF. En attendant, quelques jours après le drame de Lola, les exemples dramatiques se multiplient à Marseille. Une femme a été violée en pleine rue. La police venue à son secours a interpellé un Algérien visé par une OQTF. Au-delà de l'émotion et de la colère, n'y a-t-il pas une question de devoir envers les Français le décryptage de Charlotte d'Ornelas. L'histoire pour comprendre l'actualité, nous nous arrêterons sur la campagne de Russie de Napoléon en 1812. Il envahit la Russie sans déclaration de guerre préalable. Cette opération sera appelée Grande Guerre Patriote, mais sera fatale à l'Empereur. L'hiver a notamment joué contre lui. Cette guerre sera en revanche l'acte de naissance du nationalisme russe, Marc Menon raconte. Et puis scandale, crient certains politiques en France, Emmanuel Macron a osé rencontrer Giorgia Meloni. Le président de la République n'est-il pas dans son rôle en rencontrant la chef du gouvernement italien Doit-il refuser de serrer la main à un partenaire diplomatique européen pour ses idées politiques De quoi cette controverse est-elle le nom L'édito de Mathieu Bocquette. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes, c'est maintenant Bonsoir à tous, euh, ravi de vous retrouver Guillaume Bigot avec nous ce soir. Vous n'avez pas l'habitude d'être là le lundi. Non. Bon, en tout cas, ravi de vous. <rire> <rire> mais,
2: mais
0: C'est sombre, <rire> oui, très sombre, non terminé. <rire> ravi de vous euh, accueillir en tout mais cas, moi aussi. mon cher Mathieu en pleine forme, oui. Charlotte, Marc. Ce soir, on vient de l'apprendre, l'Assemblée a rejeté la motion de censure de euh, la Nupes. On va voir, et on, ça sera notre débat d'actu du jour en deuxième partie. Le Rassemblement national a voté et a rejoint la NUPES. En quoi est-ce un piège de Marine Le Pen On en parle dans la deuxième partie de l'émission. C'était un coup de théâtre puisque ce n'était pas ce qui était annoncé. Voilà une semaine que la ville de Stein est en proie à une polémique. Après une plaque de rue voulue au nom de la première épouse du forfait Mahomet. La France insoumise, très mobilisée sur le terrain à travers un tweet de Mathilde Penaud, a déclaré... Une façon de décider de résumer en fait, l'identité de la France en une formule, la voici. La France n'est ni une langue, ni une religion, ni une couleur de peau. La France, c'est la devise liberté, égalité, fraternité. Mathieu, en quoi cette présentation de la France est-elle juste Et puis peut-être d'abord, commençons par un retour sur les faits pour bien comprendre et bien analyser la situation.
3: Oui, alors simple retour pour Stein. Euh, ce qu'on y a vu, c'est tout simplement la ville qui a une... Par la, la part de la, de la, des autorités politiques, une forme d'occupation symbolique en nommant dans le cadre d'une opération artistique une ville du nom d'une des femmes euh, de Mahomet. Bon. » Euh, on dit, ça m'étonne, on dit toujours le prophète Mahomet. Est-ce qu'on dit Jésus, le fils de Dieu? Il euh, faut juste savoir est-ce qu'on doit caractériser chacun selon la fonction que lui attribue leur religion, donc, selon Mahomet. On lui, euh, on a donc attribué une rue, et là, c'est vu comme un geste symbolique, les gens d'action française. Donc, une groupuscule militant aujourd'hui, qui a une autre histoire, mais une groupuscule militant aujourd'hui, s'y si opposer, polémique, 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 et là, comme si la ville était assiégée, par l'extrême-droite, hein, qui est très partout présente, eh bien, la France insoumise a convergé pour se porter à la défense de la ville, dont le maire serait d'ailleurs victime d'islamophobie. Sans surprise, c'est le discours habituel lorsqu'on cherche à empêcher toute critique de l'islam ou même de l'islamisme. Alors, une fois tout cela dit, euh, Mathilde Panot, qui, qui est intéressante comme personnage, qui est intéressante, dis-je, comme personnage politique, parce que c'est comme l'insoumise de base. C'est-à-dire, elle représente l'expression un peu intellectuellement euh, je dirais militante et bas de gamme du logiciel insoumis. Et donc, lorsqu'elle parle, on peut entendre l'écho, véritablement, de l'expression la plus militante, la plus euh, sur le mode du slogan de la France insoumise. Donc, intéressons-nous à son tweet, justement. Je le redis, la, je le relis. « La France n'est ni une langue, ni une religion, ni une couleur de peau. La France, c'est la devise « liberté, égalité, fraternité ». Alors, revenons sur ce, que, sur ce que veut dire ce tweet, parce que ça nous permet d'entrer d'un coup dans l'imaginaire politique de la gauche radicale. Alors, premièrement, il faut le dire, c'est une réduction de la France à la formule révolutionnaire. Fondamentalement, et Jean-Luc Mélenchon l'avait dit, ça commence en 1789. Avant il y a un territoire. Avant, il y a un roi. Avant, il y a un peuple. Mais tout ça n'est pas l'histoire de la nation française. L'acte inaugural, l'acte par lequel la France entre dans l'histoire, c'est par un acte révolutionnaire qui définirait le cœur de son identité. Donc, la révolution n'est pas un moment de l'histoire de la France. La révolution est le moment inaugural qui permet à la France de se constituer comme nation, et ainsi de suite. Donc, avant 1789, c'est la grande noirceur. Après 1789, ce sont les temps bénis de l'émancipation. on abolit l'histoire et on réduit la nation à la révolution. Deux, l'avantage pour la gauche, lorsqu'elle définit la nation strictement par ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, c'est qu'elle vient abolir d'un coup la question de la culture, de l'identité, des changements démographiques, des mutations culturelles, de la transformation du fait que le peuple historique français devient minoritaire en plusieurs endroits sur son propre territoire, parce qu'on réduit la nation à une pure abstraction idéologique. On pourrait faire remarquer que ces principes, on peut s'en réclamer partout sur Terre, et on s'en réclame d'ailleurs partout sur Terre. On pourrait aussi, soit dit en passant, si on décidait de creuser un peu, liberté, égalité, fraternité. Liberté de qui Pas le principe qui est flottant dans le ciel. Égalité entre qui Entre qui L'égalité est un rapport d'égalité entre des êtres. Donc, entre les membres de la communauté nationale, qui se définissent de quelle manière bon. Et fraternité nous, si nous sommes des frères, des frères dans quelle communauté Donc, il y a un angle mort dans tout ça, c'est l'existence même de la nation historique. Troisième élément qui me semble assez important, avec cette espèce de définition strictement idéologique de la nation, la gauche te donne le droit de rééduquer la population. Nous, liberté, égalité, fraternité, le reste ne compte pas. Et nous sommes les interprètes légitimes de liberté, égalité, fraternité. Dès lors, nous allons vous rééduquer si vous ne lisez pas la révolution, si vous ne lisez pas ces principes de la même manière que nous les lisons. Et c'est ce qu'ils disent euh, lorsqu'un député de la France est soumise avait dit tout récemment... La République n'est pas neutre, c'est un mouvement engagé dans l'histoire. Dans leur esprit, ça implique la logique de la purge régulière pour ceux qui n'applaudissent pas leur définition de l'identité. Maintenant, voyons ce que la France n'est pas selon eux. Ce n'est pas une langue. D'un coup, l'identité française est affranchie, dis-je, de la littérature française.
0: Je peux faire une parenthèse Bien sûr. La France n'est pas une langue. Article 2 de la Constitution française, la langue de la République et le français. Ah ben oui. Je ferme la parenthèse. Mais c'est
3: un détail pour eux. C'est un détail, manifestement. Pourquoi? Pourquoi? Et surtout, bah, parce que si on décide de la lier à une langue, on la lie à un particularisme historique. Mmh. Et ça, il faut la départiculariser. La gauche, c'est une partie de la désincarnation. Et ce que l'on voit ici, c'est que finalement, la littérature française, j'avais l'impression, comme d'autres, que de... Bon, on pourrait faire la liste en Stendhal, Proust, Flaubert, faites fait, la longue liste, et eh bien, c'était au cœur de l'identité française, non seulement la littérature française, mais le rapport à, li... à la littérature. Eh bien non. C'est biffé, ça ne compte plus. J'ajoute que la langue française dans le monde aujourd'hui caractérise la personnalité internationale de la France. Et devant l'hégémonie de l'anglais, on aurait pu croire que c'est un élément qui contribuait à la diversité linguistique dans le monde. Eh bien non, ça ne compte pas. Et dois-je comprendre que si la France parlait danois ou norvégien ou suédois, ce serait le même pays On s'en fout de la langue, c'est secondaire. Ce n'est qu'un instrument de communication sans substance ni personnalité, ni personnalité ni âme. Donc c'est un peu, on, on arrache la France à sa propre identité. Deuxième élément. Sans religion, eh ben c'est la matrice historique, le catholicisme. Il suffit de se promener un peu dans le pays pour voir ici et là quelques églises. Deux ou trois, j'ai cru comprendre. Il suffit de remarquer l'histoire du pays. <coughs> j'ai cru comprendre que le catholicisme y jouait un rôle central, singulier, que c'était une matrice. Le et même les, laïcs, les laïcs les plus ardents, contre quelle religion ont-ils mené leur, leur bataille Le bouddhisme L'hindouisme Le shintoïsme Eh ben non, c'est contre le catholicisme. Le conflit catholicisme-laïcité structure une partie de l'identité française. Et la couleur de peau? Ben là, on a envie de dire, bien évidemment, ça va de soi, la France n'est pas une race. Cela dit, à travers cette référence à la couleur de peau, ce qu'on vient bannir, c'est toute forme d'enracinement au fil des générations, au fil des siècles. C'est la réduction de la nation à la stricte dimension administrative, on dirait que ce n'est pas une couleur de peau, c'est une culture, c'est une identité, c'est une mémoire. Mais ainsi, ce qu'on bannit, c'est toute forme d'enracinement. Donc, cette définition de la nation, en fait, c'est la désincarnation absolue de ce que pourrait être l'identité française.
0: Mais selon vous, pourquoi la gauche tendance LFI se reconnaît-elle justement dans une telle définition?
3: Mais ce n'est pas que la gauche tendance LFI, justement. Je mmh. pense qu'au fond d'elle-même, la gauche, je le disais plutôt d'une formule, c'est le parti de la désincarnation. C'est cette idée que l'émancipation de l'être humain passe par le fait de s'arracher à son histoire, à sa culture, à sa langue, à sa mémoire, à sa religion. Aujourd'hui, à son sexe, à son identité biologique. Mmh. Que, finalement, nous devons devenir des ectoplasmes pour être véritablement libérés. Déconstruire. Oui, mais la déconstruction jusqu'au bout, c'est la destruction. Mmh. La déconstruction jusqu'au bout, c'est la fascination pour le nihilisme. Ce qui fait que la gauche cherche toujours une nouvelle étape à déconstruire. Déconstruisons, déconstruisons, déconstruisons. Il reste encore quelque chose à déconstruire. Amener le marteau. Bon, ou la fossée et le marteau, mmh. on connaît le résultat. Mmh. Euh, le problème, cela dit, c'est <coughs> que même la gauche modérée à ce réflexe, quelquefois, lorsqu'elle réduit la définition de la France à la laïcité république, laïcité république. Mm -hmm. Encore une fois, c'est une manière d'évacuer le corps charnel de la France, sa mémoire, son histoire, son peuple historique. Ensuite, on peut voir comment la gauche, à travers tout ça, sa définition même des exigences en matière d'intégration, de, d'assimilation des étrangers, ont baissé au fil du temps. On est passé de l'assimilation, l'autre doit devenir comme nous, à l'intégration. On va trouver une forme de compromis administratif et social à l'inclusion on doit transformer nos codes, on doit se transformer nous-mêmes pour accueillir l'autre. Et aujourd'hui, c'est le multiculturalisme pur, c'est-à-dire l'identité française n'est qu'une identité parmi d'autres dans ce pays qui est la France, qui est un pur territoire administratif. Et bien, à travers tout ça, on ne reconnaît plus le pays, on ne sait plus les gens qui viennent d'à travers le monde pour voir la France, on comprend que dans leur esprit, ce n'est qu'une espèce de parc d'attractions touristique, mais sans idée, sans identité propre, sans enracinement. Dernier élément, ça vient terriblement handicaper, handicaper la capacité d'assimilation. Parce que si vous dites aux étrangers qui arrivent, bon, vous avez ces trois principes-là qui sont flottants, mais à côté, vous avez l'islam qui euh, lui dit exactement quoi faire, parce que c'est une force, euh, Charlotte nous le rappelle souvent, qui prescrit des comportements sociaux au quotidien, des manières d'être très concrètes, notre puissance d'assimilation, d'intégration est tout à fait diminuée. Pourquoi? Parce qu'on se contente d'avoir une identité toujours amaigrie, amaigrie, amaigrie jusqu'à l'inexistence ectoplasmique. Alors, à travers tout ça, la gauche se croit émanciper la France, dans les faits, croit offrir la France à la manière de trésor pour tous, mais la réduit à quelques principes insaisissables.
0: Est-ce que cette manière de penser l'identité est exclusive à la France?
3: Euh, non. Euh, on peut se rassurer comme ça en se disant que ça va mal partout. Euh, <rire>
2: c'est une manière de fonctionner.
3: Regardez, tous les pays occidentaux sont, cèdent à cette tentation d'une définition sur le strict mode du, du vivre ensemble par principe. Dans un pays, on va dire c'est la démocratie et l'état de droit. Dans l'autre, on va dire c'est la justice sociale et l'égalité. Mais partout, il y a la tentation de réduire l'identité à des purs principes désincarnés. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on retourne ça souvent contre les populations locales. On leur dit votre identité historique, culturelle, vos mœurs, vos traditions, votre mémoire. En fait, ce sont des préjugés. En fait, ce sont des, euh, des, un stock de vieilles coutumes un peu délavées, un peu délabrées. On peut s'en passer. Et si vous résistez à la déconstruction de votre identité historique, alors on vous accuse de populisme et d'extrême droite. Autrement dit, l'obstacle à l'intégration des nouveaux arrivants dans nos pays, ce serait la volonté des peuples de conserver leur identité et d'y intégrer les immigrants. Donc une forme de grand retournement de l'identité, c'est la faute aux peuples historiques qui veulent persister dans leur identité si l'intégration fonctionne mal. L'originalité de la France, pourtant là-dedans, c'est de, de la gauche française en fait, c'est que dans sa vision de, de, la, de la révolution, elle croit accomplir l'histoire de la France. Elle croit que la vocation de la France, c'est de se perdre dans un universel absolu, de se perdre dans embrasser le genre humain au grand complet et lorsqu'elle aura perdu son identité, elle sera en enfin fait devenue elle-même ne soyons pas surpris de voir qu'elle excite de moins en moins les populations mm -hmm. et les peuples qui veulent demeurer eux-mêmes. Mm
0: -hmm. Merci beaucoup. Peut-être euh, un tour de thème sur la France. Qu que, quelle serait votre définition de la France Pardon, je vous prends comme ça, hein, je vous surprends un mm -hmm. peu. Euh, Marc maintenant, quelle serait votre définition à vous de la France D'abord, c'est la, la, la langue.
4: C'est la langue.
0: On n'est rien. Article 2 de la Constitution. Et
4: la langue, ce sont toutes les nuances. C'est une langue d'une richesse infinie. Je me souviens avoir lu il y a quelques mois... Une, euh, les propos d'une chanteuse qui dit « j'écris mes textes en français car dans la langue de mon pays, elle est africaine, il n'est pas possible de pouvoir ainsi traduire ce qui me vient ». C'est d'une richesse infinie. Elle a été la langue de la philosophie, elle l'est toujours cette langue de la philosophie. Alors on, est, on, on ne parle pas en communiquant. La communication, c'est « tu vas bien », etc. Ça, ça n'apporte rien. Mais apparemment, cette dame ne sait pas ce que c'est qu'une véritable conversation. Ce délice de l'échange où on va chercher le petit mot, on le butine pour le placer à la bonne place. Et là, on se dit « ah oui, je n'avais pas saisi cela ». voyez, c'est ça le bonheur de la langue. Sans la langue, on n'est rien.
0: Qu'est-ce qui définit la France selon vous, Guillaume Bigot
4: je suis très attaché à son
5: caractère unique, à son caractère charnel, à son histoire singulière. Il y a quelque chose d'unique et d'universel. Mais évidemment, l'erreur qui est présentée par Mathieu de manière très éloquente, c'est détacher le caractère universel du caractère unique. Ce n'est pas possible. Quand vous cassez le violon, il ne rend plus aucun son, évidemment. Il faut qu'il y, qu y ait un support. Pour moi, ça peut paraître assez grandiloquent. Mais je pense que c'est ce, le général de Gaulle qui disait qu'il y a un pacte plusieurs fois séculaire entre la liberté du monde et celle de la France finalement, ça se révèle toujours assez exact, même si ça peut paraître grandiloquent. Il y a deux nations qui sont très singulières et universelles. Il y a le peuple d'Israël qui s'est hissé au-dessus de lui-même et qui a donné les tables de la loi. Et il y a les tables de la loi modernes. Et c'est un peuple très original qui a donné au monde des tables de la loi qui sont les droits de l'homme.
2: La France, selon vous, Charlotte mais Moi, je, je dirais d'abord c'est un héritage, une histoire qui nous précède et qu'on va tenter de, de conserver et de transmettre euh, sans trop l'abîmer, évidemment, en l'adaptant, euh, mais en l'adaptant de manière, euh, comment dire, un, un peuple grandit et change sa culture, ses mœurs, ses us, ses coutumes en étant euh, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de naturel dans l'évolution des mœurs commun à une population. Là, c'est des évolutions différentes sur le même sol. C'est la définition du multiculturalisme, ce que nous expliquait Mathieu. Et je préciserai à LFI par ailleurs que ce qu'il conteste à la France, il le conteste à la France précisément pour l'accepter des autres cultures qui arrivent, c'est-à-dire que vous n'avez, vous n'êtes ni une langue, ni une histoire, euh, ni une religion. Vous n'êtes, vous n'êtes rien d'incarné, précisément pour permettre aux autres d'être incarnés chez vous. C'est quand même original. Et euh, par ailleurs, j'ajouterais que la, la, les, comment dire, la devise dont elle nous parle, liberté, égalité, fraternité. Bon, je français, signe. Déjà. Non mais je... oui, déjà, elle est en français. Non mais je signe à 100% tout ce qui est Mathieu, et je lui dirais simplement que dans l'évolution naturelle, si au nom de la liberté, chacun est libre d'être ce qu'il veut. Il y a un moment où le nombre fera que sa définition de la liberté disparaîtra au profit de celle qui est majoritaire et qu'elle sert aujourd'hui. Et là, ce jour-là, à mon avis, elle pleurera.
0: Merci pour votre regard sur la définition de la France. Pour moi, ça serait grandeur et liberté. Le froid tombe déjà en Ukraine, mon cher Guillaume. L'hiver, un allié redoutable pour la Russie, alors que Kherson est en passe d'être prise aux Russes. Les Russes qui déclarent que la ville ultra fortifiée ne tombera pas. En quoi Kherson est un enjeu majeur Que se passe-t-il concrètement à Kherson
5: Alors, la réponse est assez simple. Les Ukrainiens s'apprêtent à prendre militairement euh, la ville. Alors, Peut-être que vous vous souvenez, mais on avait parlé à la fin de l'été euh, de, de ce vrai tournant de la guerre qui était l'offensive réussie des Ukrainiens sur le Donbass. Et comment ils avaient réussi ça Ils avaient fait croire qu'ils attaquaient Kherson à ce moment-là. Et donc les, les Russes avaient déplacé des troupes du Donbass vers Kherson pour <coughs> fortifier Kherson. Ce qui d'ailleurs montrait au passage que les mmh. Russes étaient prêts à perdre ce qu'ils ont fait, 20% du Donbass. Qu'ils avaient conquis, ils sont prêts à perdre une partie du Donbass pour garder Kherson. Ça soulignait le caractère stratégique de Kherson. Et si on peut avoir une carte, on va voir qu'il y a effectivement quelque chose de stratégique dans cette ville. D'abord, euh, premièrement, c'est un, c'est une ville qui est sur euh, presque sur la mer Noire. C'est à la fois une sorte de, po de port maritime euh, parce que euh, on peut y accéder par la mer, et c'est aussi un port fluvial. On voit que c'est l'embouchure d'un fleuve très important qui traverse toute l'Ukraine et qui divise l'Ukraine en deux bassins, Est et Ouest qui est le Dniepr. Et puis vous voyez que Kherson, c'est juste au-dessus de la péninsule de Crimée. La fameuse péninsule de Crimée que les Russes ne lâcheront pour rien au monde, qu'ils ont récupéré en 2014. Il y a une devise en Russie qui dit la Crimée est plus russe que la Russie elle-même et ensuite que les Ukrainiens veulent récupérer parce que c'est partie intégrante de leur territoire. Alors les Ukrainiens, disons-le tout de suite, sont plutôt militairement a priori bien partis pour reprendre la ville pourquoi Sur le plan tactique militaire, en général, on dit qu'il faut qu'il y ait un avantage au défenseur par rapport à l'assaillant, il faut Trois attaquants pour un défenseur. C'est à peu près la proportion qu'on retrouve puisqu'on a 60 000 soldats ukrainiens qui sont massés devant euh, la ville de Kherson alors qu'à l'intérieur de Kherson il y a entre 15 000 et 20 000 russes pour défendre la ville. Donc les, les ukrainiens sont assez nombreux. Mais surtout on sait que la quantité ne fait pas tout. La qualité est très importante. Les, les soldats ukrainiens ont un meilleur moral. Ensuite les soldats ukrainiens sont disons, entraînés pour euh, des combats urbains ce que ne sont pas les soldats russes. Et si on peut revoir la, la carte, euh, un instant, on va voir qu'il y a un plan de bataille. Euh, Kherson, vous voyez, c'est du côté ouest de, de, de la rive du Dniepre. Hein. Et donc les soldats russes sont là. Et s'ils se battaient, en fait, contre les Ukrainiens qui arriveraient devant eux, ils auraient le fleuve Dniepre dans le dos et le feu ukrainien devant eux. Donc ça pourrait être un piège terrible, en fait, et ils pourraient, ils pourraient se rendre en grand nombre. Donc ça, serait, ça pourrait être potentiellement une défaite absolument redoutable pour l'armée russe.
0: Alors que préparent les Russes Est-ce la raison pour laquelle les Russes viennent d'ordonner l'évacuation de tout civil
5: D'abord, je vous remercie d'avoir utilisé le terme d'évacuation et non celui de déportation ah oui. parce qu'il y a malheureusement énormément de journalistes qui ont une très grande paresse intellectuelle voire un peu les, les petits télégraphistes des, des, disons, des communiqués de Washington, puisqu'en anglais, déportation n'a pas du tout la même connotation et la même signification, le, historiquement très lourde et très chargée, que ça peut avoir en français. Mais bon, ces gens-là euh, reproduisent le, <coughs> disons, les éléments de langage de Washington et parlent de déportation. Euh, revenons maintenant sur l'ordre d'évacuation de tous les civils, ordre immédiat d'évacuation qui est tombé samedi. La situation n'a pas vraiment évolué, donc c'est vrai que cet ordre il est assez troublant. Pourquoi Alors même qu'on a dit que les Russes ne veulent pas lâcher Kerson. Donc pourquoi évacuer tous les civils C'est manifestement une sorte de mauvais coup qui se prépare. Alors il y a trois scénarios qui circulent. Le premier scénario, c'est l'ambassadeur euh, d'Ukraine en France qui le dit, les Russes s'apprêteraient à tirer une arme nucléaire sur Kerson. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à y croire, d'abord parce que Kerson, ils y tiennent ils veulent le réinvestir si jamais d'aventure ils devaient le lâcher, mmh. et que ça irradierait la zone pendant un certain temps. Donc c'est assez peu probable. Ensuite, ce que les militaires appellent une zone de libre-tir, c'est-à-dire qu'ils retirent les civils pour ensuite avoir un champ de tir complet. Ils pourraient écraser, à la mode russe d'ailleurs, ce qu'ils ont fait à Mariupol, écraser sous les bombes euh, Kherson en laissant les Ukrainiens avancer. Mais ils ont manifestement, vous l'avez rappelé dans votre question, pas du tout l'intention d'évacuer de, 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 les soldats de la ville. Donc, ils la tiennent. Donc, ce qui était intéressant de leur point de vue, même si c'est très cruel à Mariupol, euh, prend, euh, écraser sous les bombes une ville qu'on veut prendre, quand on est déjà dans la ville, ça n'a pas tellement de sens. Enfin, il y a un troisième scénario, et je pense que c'est assez plausible. Si on peut revoir une carte à nouveau, on se rend compte que quand on remonte le Dniepr, on, on le cours du Dniepre, on voit euh, qu'il y a ce barrage, une centrale et un barrage hydroélectrique à Kakogva, euh, c'est en amont du fleuve, hein, et là, il y a une retenue d'eau, vous voyez, au-dessus, très 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 importante. Si les Russes font sauter ce barrage, il y a 18 millions de mètres cubes d'eau qui vont se déverser. Vous voyez, là, c'est la, la simulation la de l'inondation. Oui. Euh, ça mmh. va avancer à 25 km h mmh. Kherson et les 80 communes autour vont être inondées. Et donc ça, en fait, en évacuant les civils de Kherson, mon hypothèse, c'est que Poutine a fait savoir aux Ukrainiens qu'il était prêt à faire ça. Et comme il est prêt à faire ça, évidemment, les Ukrainiens ne veulent pas se retrouver... Euh, piégé dans ce bourbier, inondé, etc. Donc c'est pour ça qu'il n'avance pas vers Kerson. Ce qui est intéressant du point de vue de Poutine, c'est qu'il n'a même pas besoin de le faire, il a juste besoin de laisser savoir qu'il est prêt à le faire. Ce qui peut aussi aller dans ce sens, c'est qu'en 1941, les Russes ont déjà pratiqué cette technique. Staline avait inondé et tué 20 000, 20 000 de ses soldats, d'ailleurs, pour inonder une zone et la rendre non, non, non prenable mmh. par l'armée allemande. Ensuite... Ensuite, c'est assez louche. Vladimir Zelensky d'un côté et l'état-major russe renvoient la responsabilité et l'intention de détruire ce barrage. Donc c'est tout de même assez, assez inquiétant et assez louche. De toute façon, il est bien clair que les Ukrainiens ont la ferme intention de récupérer la ville et il est bien clair que les Russes vont tout faire pour ne pas laisser tomber la ville aux mains des Ukrainiens.
0: Question, pourquoi est-il si important pour les Russes comme pour les Ukrainiens justement euh, de gagner la bataille de Kherson
5: vous savez, c'est le penseur de la guerre, Klausiewicz, qui explique que dans, dans une guerre, c'est une sorte de duel, c'est un bras de fer de volonté entre deux États, entre deux, deux combattants. Et finalement, cette guerre, il arrive un moment dans une guerre où il y en a un qui lâche. Et c'est comme ça qu'une guerre est gagnée ou perdue, parce qu'il y en a un qui cesse le combat, finalement, euh, qui jette le gant. Ça fait 243 jours exactement que cette guerre a démarré. Mmh. On estime les paires, c'est difficile de les estimer, mais enfin entre 15 et 20 000, au moins 15 et 20 000 soldats tués de part et d'autre... Donc on parle souvent du, des Russes qui sont au bout du rouleau, mais il faut voir aussi que les Ukrainiens n'ont pas des ressources humaines illimitées, et c'est extrêmement dur. Et donc chacun des deux camps peut être prêt à craquer à n'importe quel moment. Alors c'est plutôt les Russes là, qui, sont en train de, qui pourraient craquer instantanément, incessamment sous peu. Du côté russe, en fait, hein, la chute de Kherson, elle est grosso modo, on l'a dit, inenvisageable. C'est non seulement une perte qui serait très dure pour eux, mais qui serait fatale. Depuis euh, le reflux dans le Donbass, finalement, plus rien ne va. Poutine est sous pression et on sait, ces soldats sont très peu motivés.
0: Vous allez nous dire justement pourquoi aussi pour les Ukrainiens, euh, c'est important. Kherson, enjeu majeur et stratégique pour la guerre 243e jour. On marque une pause et on en parle dans un instant. A tout de suite. Avant de revenir avec vous sur Kherson, pourquoi c'est un enjeu majeur pour les Ukrainiens comme pour les Russes, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en replay, en podcast, sur notre site internet cnews.fr. La Minute Info, Sandra Chiombo.
1: budget 2023, l'Assemblée nationale a rejeté la motion de censure de la NUPES malgré le soutien du Rassemblement national. La motion a recueilli 239 votes sur les 289 nécessaires. Les députés doivent désormais se prononcer sur la motion du groupe de Marine Le Pen. Elle devrait également être rejetée et conduire à l'adoption du volet recette du budget en première lecture. Les grévistes CGT de la raffinerie Total Énergie de Faisin réclament un médiateur de la République. Ils souhaitent une réelle négociation avec la direction mais pour cette dernière, elles sont terminées avec l'accord du 14 octobre dernier. Ce site dans le Rhône et celui de Gonfreville, en Seine-Maritime, sont les seuls encore touchés par la grève. La Russie a commandé environ 2000 drones iraniens. Volodymyr Zelensky l'affirme. Pour le président ukrainien, Moscou compte appuyer sa campagne de bombardement en Ukraine. Elle vise notamment des infrastructures électriques.
0: Alors, je reviens avec vous, euh, mon cher Guillaume. Pourquoi Kherson est un enjeu aussi important, stratégique pour les Russes Vous avez commencé à nous répondre, comme pour les Ukrainiens.
5: Bon, on l'a dit, parce que si déjà Kherson euh, tombe, ce sera une première étape pour reconquérir la, la Crimée, ce qui est absolument inenvisageable. Euh, surtout, je vous ai dit, le, le, le front russe pourrait craquer, et ce serait des images de capture de soldats, euh, de défaite, etc. Et, et l'armée russe est déjà complètement acculée, mmh. Poutine est affaiblie. Je pense que le rapport au temps dans cette affaire de Kherson est très différent du côté russe et du côté ukrainien. Du côté, ukra... du côté russe, pour commencer, l'enjeu, c'est absolument de gagner du temps. Pourquoi gagner du temps D'abord, parce qu'il faut former les fameux soldats qui ont été mobilisés, la fameuse mobilisation partielle. Il faut les former. Deuxièmement, parce que la Russie compte s'appuyer sur son allié traditionnel, le fameux général Hiver. Et euh, Vladimir Poutine, d'ailleurs, a ordonné des bombardements de centrales électriques. Il a plongé dans l'obscurité 1500 villes et communes euh, en Ukraine. Et il compte bien que l'hiver aidant, les températures descendant, euh, les Ukrainiens seront frigorifiés et ça va affaiblir leur morale. Et donc il veut absolument gagner du temps. Et même chose pour les Occidentaux, d'ailleurs. il compte euh, grâce... sur l'hiver pour euh, frigorifier les... les Occidentaux et faire les fléchir et infléchir leur position. Il y a d'ailleurs déjà de l'eau dans le gaz dans les relations entre Emmanuel Macron, et, euh, et M. Scholz. Tandis que pour les Ukrainiens, ils ne veulent pas gagner du temps. Eux, ils veulent aller au contraire très vite. Ils sont très pressés. Pourquoi D'abord, ils ne veulent pas briser l'élan des succès au Donbass. Alors, pourtant, ils marquent le pas au Donbass. Et donc, il y a quelque chose de, 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 de guerrier, de belliqueux, là, pour l'instant, chez les Ukrainiens. Vladimir Zelensky va en profiter et jeter ses troupes et avoir un succès, remporter un succès. Mais il y a une deuxième raison majeure, c'est que les élections de mi-mandat aux États-Unis approchent à grands pas et que là, il est possible que les Républicains façon Trump, c'est-à-dire pas du tout chaud pour aider euh, de manière illimitée les Ukrainiens, gagnent, euh, remportent un tiers des sièges au Sénat, voire remportent une majorité à la Chambre des représentants. Et ça changerait tout.
0: Merci beaucoup, Je vous Jean, en prie. pour euh, votre analyse. Justement, pour parler d'hiver, on parlera avec vous dans un instant de la campagne de Russie de Napoléon et comment l'hiver a joué un rôle capital euh, dans un instant. La petite Lola a été enterrée aujourd'hui. Et ce week-end encore, son prénom était sur toutes les lèvres et son calvaire continuait à générer beaucoup de questions. Charlotte, au micro de CNews, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a réaffirmé la volonté de ce gouvernement d'arriver à 100% d'OQTF exécutés, tout en expliquant la difficulté de cette mesure. Que retenir de ces déclarations euh, du gouvernement à ce sujet
2: alors, c'est vrai que ces derniers jours, on a eu beaucoup, Olivier Véran, évidemment, porte-parole du gouvernement, il a beaucoup parlé, euh, et Gérald Darmanin a parlé aussi, Tout et beaucoup ont mis un peu en miroir les déclarations de l'un et de l'autre, parce qu'ils ont une approche, on va dire, de, de l'appréhension de la délinquance et de la question de la sécurité dans le pays, qui sont assez euh, différentes. Mais ceci dit, les deux ont réaffirmé euh, euh, séparément, enfin, je veux dire, de la même manière que l'objectif restait celui annoncé par Emmanuel Macron, à savoir... 100% d'OQTF euh, euh, exécutés. Alors on en a déjà parlé beaucoup la semaine dernière de ce sujet-là. Je crois qu'il faut y revenir et qu'il faudra y revenir pour une raison simple. C'est que nous avons énormément de victimes en France euh, euh, qui, qui, qui tombent parfois, qui sont violées, agressées, frappées par des personnes qui sont sous OQTF et on a un peu un génie en France de, sous le coup de l'émotion, vous avez des gens qui vont apporter ce sujet-là, d'autres qui vont être complètement dans le déni en disant « oui, d'accord, mais ça cette fois-ci, mais ça ne veut rien dire, il ne faut surtout euh, euh, pas attirer de conclusions euh, hâtives, nous disent-ils. Il y en a qui vont être dans la banalisation en nous parlant de faits divers, c'est un fait divers, certes atroce, mais ça n'est qu'un fait divers. Et d'autres vont précipiter l'oubli, c'est-à-dire qu'on passe d'une émotion à une autre sans jamais les lier et sans jamais surtout euh, activer, on va dire, la, le, le, la, la mission politique qui est précisément de faire en sorte que ça se passe mieux, évidemment, rien ne sera jamais parfait, mais que ça se passe mieux. Et je crois qu'il y a trop de victimes sur ce terrain-là, sur cette question des OQTF, de la, du non-respect des OQTF, pour se satisfaire euh, d'un passage, d'une émotion euh, à l'autre, sans les lier et les rendre efficaces, on va dire, sur le terrain politique. Alors, on, je, je dis ça parce que quand vous avez Olivier Véran et Gérald Darmanin, porte-parole du gouvernement et ministre de l'Intérieur, qui vous disent là, le, notre objectif reste le même, c'est-à-dire 100% d'OQTF respectés D'ici la fin de notre mandat, du prochain... Euh, du coup, on se dit, et finalement, pourquoi euh, tant de disputes dans la semaine, alors que c'était la seule chose C'était l'objet de la récupération, si je puis dire. C'était la seule question qui était posée toute la semaine, la seule question qui hante, évidemment, quiconque euh, euh, a affaire à cette... À cette euh, soit à une agression de cette sorte, soit au calvaire de la petite Lola, que faisait cette femme ici Or, cette question n'interroge que l'efficacité du politique sur le terrain de l'exécution des OQTF C'est la seule question qui compte dans la semaine, évidemment. Alors, Olivier Véran nous dit également, ce n'est pas l'État qui a tué Lola, c'est une criminelle. En l'occurrence, la criminelle présumée, enfin cette Algérienne qui est présumée criminelle aujourd'hui. Alors, évidemment évidemment que ce n'est pas l'État, c'est-à-dire en plus quelque chose de désincarné, qui a porté le coup fatal et qui a commis ses horreurs sur la petite Lola. Simplement, je vais prendre une autre image là encore une fois, prenons le procès de Nice, puisque c'est récent et qu'on en a parlé un petit peu. Au procès de Nice, celui qui a directement tué les personnes sur la promenade de Nice est mort le soir des attentats, après avoir tué des gens, il est mort ce soir-là. Or il y a bien eu un procès et il y avait des gens qui étaient accusés au procès, et c'était des personnes qui avaient fourni les armes, conduit le camion, apporté le camion. Ils n'étaient pas directement responsables ce soir-là de la mort des personnes, et pourtant, ils étaient poursuivis parce, qu parce que la justice examinait leur cas, pour savoir si oui ou non ils savaient, si au moment d'apporter le camion, ils ont imaginé à quoi allait servir ce camion. Donc vous voyez, on étudie, et la justice le fait tout le temps, des responsabilités en cascade. Ce ne sont pas les mêmes, et il est évident aujourd'hui que la responsabilité pleine et entière du calvaire de cette petite revient à euh, cette, euh, cette femme qui est aujourd'hui en détention provisoire, évidemment, directement, simplement demeure la question, est-ce que cette femme... Euh, enfin, je veux dire, oui. Est-ce que, euh, comment dire, en fonction de la loi française et de la responsabilité de l'État sur le terrain de la protection des Français, est-ce que cette est-ce qu'il était normal que cette femme soit en France La réponse est toujours non. Alors, ça ne fait pas de l'État le responsable direct des coups. C'est simplement qu'il y a une responsabilité sur la présence de cette femme au moment euh, de la mort euh, de Lola. Or, évidemment, et répétons-le encore une fois, un homme politique n'est pas infaillible en toute chose. Un homme politique ne peut pas supprimer le mal dans la société. Simplement, à force, la répétition de ce de ce cas de figure génère la question. Et que cette question, à la fin, je note, en ayant bien écouté les membres du gouvernement, qu'ils sont d'accord pour dire qu'il faut faire mieux. Je cite encore Olivier Véran, il faut faire mieux et il faut arriver à 100% d'OQTF exécutés, je note donc qu'à la fin de la semaine, tout le monde est réconcilié autour de cette euh, ambition.
0: Alors restons justement sur cette question. Il est vrai que les histoires se répètent, beaucoup l'ont fait remarquer, pour demander aux autorités publiques d'agir. Est-ce qu'on a une idée de
2: l'ampleur du problème Alors on n'a pas d'idée précise dans la mesure où vous savez que, que euh, si des étrangers sont impliqués, des étrangers de nationalité euh, étrangère sont impliqués ou non dans la délinquance, mais c'est le seul chiffre que vous avez. Donc, ils peuvent être étrangers en situation régulière, ils peuvent être étrangers avec un titre de séjour, ils peuvent être étrangers euh, de, euh, de manière irrégulière, mm -hmm. ou étrangers de manière irrégulière, et sous le coup d'une OQTF. Mm -hmm. Ce détail-là, nous ne l'avons pas. Donc, on ne sait pas exactement, mais reprenons là encore le sujet à la base. Parce que, par ailleurs, la question de l'OQTF, Gérald Darmanin avait envoyé une, une lettre au préfet euh, cet été, en disant... Nous sommes tellement débordés par cette question qu'il faut placer dans les centres de rétention administrative, en priorité, les étrangers en situation irrégulière qui ont déjà des casiers judiciaires. Donc, en gros, on a été chercher les étrangers qui sortent de prison, on les place en centre de rétention en essayant le plus rapidement possible de les éloigner. Donc, on traite une toute petite partie de la chose. Or, je rappelle quand même qu'une obligation de quitter le territoire français si la langue française a encore un sens ça n'a ne, ça ne, ça rien à voir avec la question de la délinquance vous avez des gens qui ne sont pas du tout délinquants tout qui sont simplement Merci. étrangers qui n'ont aucune raison d'être en France qui sont frappés d'une OQTF et qui ont eux aussi L'obligation de quitter le territoire français, mmh. qu'il soit délinquant ou pas. Alors, évidemment, c'est d'abord une, une question de respect euh, du, de, de ce qu'édicte qu l'État français lui-même, et deuxièmement, une respect de la loi votée par les représentants du peuple français qui a quand même euh, euh, vocation à être un minimum respecté euh, chez lui. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, quand s'ajoute en plus une surdélinquance parmi des gens qui ne devraient pas être là, ça devient insupportable. Et pour comprendre la colère, alors la colère, on avait pris déjà des exemples hein, de euh, qui avaient précédé euh, euh, le, le, la mort de la petite Lola pour comprendre d'où venait cette colère, et là, simplement dans la seule journée de vendredi. Vendredi, Lola n'était pas encore enterrée. La seule journée de vendredi, on a, à Créteil... À 11h du matin, une magistrate qui vient secourir deux femmes qui étaient agressées sexuellement dans la rue. Elle-même est secourue par des passants alors qu'un homme est en train de lui enlever ses vêtements et tente de la violer. Cet homme est sous OQTF. Vendredi toujours, donc, un homme a a a arrêté dans la mosquée de Drancy avec un couteau sur lui qui voulait probablement atteindre, vous savez, l'imam Chalgoumi qui est extrêmement euh, menacé, qui a été exfiltré de sa mosquée et qui s'apprêtait, selon ses mots, à faire un carnage. Là encore... Euh, personne sous OQTF, une femme violée à Marseille, avec la BAC, donc la Brigade Anticriminalité, qui intervient euh, euh, à cause des hurlements de cette femme et qui la trouve en train euh, d'être violée, qui la sauve in extremis euh, à ce moment-là. Cet homme est sous OQTF, il a deux interdictions administratives à son actif. Et encore une fois, à saint étienne un homme armé d'un couteau qui hurle, euh, qui fait une apologie du terrorisme et qui menace tous les gens qui s'approchent de lui, qui blesse un policier, là c'était à saint étienne encore un homme sous OQTF vous voyez que ce sont des choses qui arrivent souvent. Et par ailleurs, ce sont des personnes qui sont victimes d'horreurs, qui se posent et qui, c'est inévitable, dans leur tête revient en permanence. Et si mon agresseur n'avait pas été là, or, il n'aurait pas dû être là. Donc l'arrestant, c'est évidemment la seule question qui compte. Et c'est la seule question qu'il convient de continuer à poser jusqu'à ce que la réponse soit donnée.
0: Et avec toute la bonne volonté du monde, certaines décisions échappent. Au gouvernement français, Olivier Véran rappelait encore ce dimanche que le blocage ne venait pas de la France. Comment donc agir sur ce point Dernière question.
2: Oui, alors euh, euh, Olivier Véran disait euh, très exactement quel est le blocage Il ne vient pas de notre capacité à expulser des gens. Le blocage, il vient de la capacité de faire accepter par les pays destinataires les personnes qui euh, relèvent de leur nationalité. Alors c'est partiellement vrai, c'est-à-dire qu'on a un problème avec les fameux laissés passer consulaires, mais c'est très largement... Euh, restreint comme analyse oui. dans la mesure où vous avez, on, on en a parlé encore une fois la semaine dernière mais toute la procédure est extrêmement compliquée, on a un, un nombre de recours incalculable, on a encore appris récemment que on a une personne qui est malade et qui dont le traitement n'existe pas dans son pays d'origine ne peut pas être expulsée par exemple. Et vous avez un homme là qui attend du sida euh, qui est condamné en France pour viol et qui ne peut pas être expulsé. À quel moment il est légitime de continuer avec un principe de générosité au moment où cet homme vient, viole en France une Française et nous, nous serions bloqués par le fait qu'il soit malade. Alors, on comprend l'idée de base, c'est-à-dire que vous arrivez, on vous soigne. Alors, déjà, vu l'état de l'hôpital, la question pourrait se reposer. Donc, il y a énormément de questions à se poser sur les recours possibles, sur les textes que nous avons votés. Et enfin, se pose la question initiale, qui est celle des entrées. Est-ce qu'il est possible de se dire, il y a tellement de gens aujourd'hui, on est tellement débordés par le fait de les éloigner, qu'il faut se poser la question des entrées J'ai appris, et je livre ça parce que ça me semble révélateur, c'est une chose parmi d'autres, mais c'est révélateur, qu'en France, le fait d'être atteint de trop troubles psychiatriques peut être une, une raison pour obtenir un titre de séjour. On a déjà parlé dans cette émission de l'état de la psychiatrie en France. Et ensuite on va s'étonner de, de l'épidémie de déséquilibré euh, qui frappe dans ce pays. Donc on accueille des gens qui ont des troubles psychiatriques alors même que nous ne sommes pas en mesure de, de soigner correctement les gens qui sont atteints en France, qui sont français, de troubles psychiatriques. C'est honnêtement une générosité qui confine à la folie euh, en l'occurrence.
0: Merci Charlotte, pour ce regard. L'histoire, pour comprendre l'actualité, nous nous arrêtons sur la campagne de Russie de Napoléon, c'était 1812, une campagne très importante, puisque cette opération sera appelée Grande Guerre Patriotique, mais sera fatale à l'Empereur, et l'hiver a joué contre la France.
4: Ah oui, alors on s'embrassait avec le tsar Alexandre Ier, souvenez-vous, il cite, mon frère, mon ami, on ne sait trop que... Comment prouver à l'autre des sentiments, une affection même, c'est au-delà du simple sentiment Mais malheureusement, le tsar n'a pas tout respecté. Napoléon a ordonné le boycott de l'Angleterre, mais le Tsar ça n'arrange pas ses affaires. Et là, Napoléon veut le rappeler à l'ordre. Il dit, alors, menons une opération. Dans son entourage, beaucoup disent, mais il faut cesser les guerres. Ça fait maintenant des années, des années qu'on ne cesse de batailler. Ce n'est pas possible, d'autant que les morts sont nombreux et que les nouvelles recrues, on n'a même pas le temps de les former. Mais c'est quand même une armée d'une splendeur incroyable, 600 000 hommes, que 40% de Français. Les autres ont été des prisonniers que l'on a formés, que l'on a réussi à intégrer. Alors, côté équipement, on est loin des guenilles de la première campagne d'Italie. Flambant neuf, les uniformes, des chariots, tous les moyens possibles inimaginables de soutien logistique. Avec ça, mes gaillards, nous allons vite nous rendre jusqu'à Moscou et le tsar sera obligé de céder. Les, 100, les 600 000 hommes sont là sur les bords des rives et ils crient vive l'empereur, les trompettes, les tambours. C'est une ambiance de carnaval invraisemblable et on est déjà certain que l'on va gagner. On part presque au, au galop, c'est très évident comme armée, on oui. y croit, on va l'emporter, mais, mais, mais... Première contrariété, c'est quand on commence à aborder la Russie, c'est l'été, l'été, avec une chaleur Ah, oh, le climat, il n'a pas toujours été, disons, humain, oh que que non.
0: Commencé, On est là,
4: on, on est, est en Ça train...
0: commencé le 24 juin, hein.
4: Oui, oui j'ai dit le 23, non Après, Je ne l'ai pas, pas dit plus, Ah bon, peut-être, bref. Et là, on est début août... Et la situation commence à devenir pénible pour les animaux, mm. pour les hommes, parce qu'il y a une politique de la terre brûlée. On a deux hommes qui s'occupent de l'armée russe. Il y en a un qui s'appelle euh, Barclay de Tully, qui sera ensuite remplacé par Kutuzov. Et les deux, c'est de dire « on se retire, on se retire, on les laisse avancer, on les laisse avancer ». Et en même temps, on rase tout. Il n'y a pas une ville qui doit offrir quoi que ce soit à ces vaillants soldats. Ils doivent crever, ne pas avoir la possibilité ni de boire, ni de manger. Et le soleil, c'est une chose, mais il y a pire, les cataractes, les orages. Et en ce mois d'août, soudain, eh bien, tous les chariots qui étaient là en soutien, je vous l'ai dit, jamais une logistique n'avait été aussi flambante. Elle est tenue par qui par le directeur général, oh, son nom va peut-être vous dire quelque chose, il s'appelle Stendhal. Et Stendhal est là, il veille à ces hommes qui véhiculent les éléments indispensables. Mais les, dans les bourbiers, suite aux cataractes, aux orages, les engins sont là, n'avancent plus. Et l'armée, elle, continue sa progression. Quand on arrive à Smolinx, on est malheureusement dépourvu de tout. Alors comment on vit ben De rapide, forcément Et dans la ville, là encore, tout explose, car la politique de la terre brûlée, il n'est pas question d'offrir le moindre refuge. On cherche les grains, on cherche tout. Et puis quand on trouve du blé, eh bien c'est du blé vert. Et les animaux crèvent les uns derrière les autres. La grande famine commence. Et pour autant, il y aura enfin une bataille. La fameuse Moscova. Et c'est une tuerie, une boucherie. C'est surtout les grandes canonnades, les mitrailles, 28 000 morts du côté français, 45 000 du côté russe. On pense avoir la victoire, on l'acclame la victoire, mais sauf que tout à fait nouveau, il se retire, on n'est qu'à 124 km de Moscou, et les Français, il faut y aller à Moscou. Et là, pendant deux mois... On va se répandre, jouer les conquérants, c'est un monde de fête. on s'énivre, on pille tout, on s'habille en aristocrate, le dernier dégueu, le dernier petit bonhomme, se trouve vêtu comme un prince, et on boit, et on boit, et on saccage tout, mais il y a aussi les incendiaires, et quand on lit... Le sergent Bourgogne, il dit quoi Bien, On est obligé de les fusiller, on est obligé de les pendre, on les éventre avec les baïonnettes, mais on a à peine exécuté quelques gaillards que ça reprend ailleurs. Et Napoléon qui tient encore à rester sur place, il faut que le tsar accepte les, les, les transactions, il ne l'écoute pas. Et le 18 octobre, sous la pression de ses hommes, on commence à perversevoir voir les premiers streamers, il faut partir. Le 18 octobre, partir, partir, partir. Et là, on part toujours dans une ambiance de carnaval. On a des butins, on est habillés presque en majesté. Mais très rapidement, ce général hiver, il a simplement taquiné les moelles. Soudain, il frappe fort. En une nuit, on a des bataillons entiers qui sont congelés sur place, les hommes meurent, et au fil des jours, on les voit se traîner, lamentables, dans un décor terrifiant, tout n'est que blancheur, et glace, le nez, la glace, les doigts sont la glace, les pieds sont la glace, on ne peut même plus défaire son pantalon, alors on le trouve comme on peut, pour essayer de soulager ses besoins naturels. On ne respecte plus son camarade. Celui qui était hier votre frère devient la cible, celui à qui on peut piquer quoi que ce soit. Les moribonds sont dépouillés. Quand on a de quoi faire une petite soupe, certains se ravissent et à un goût un peu bizarre, on leur demande ce qu'il y avait au fond de la marmite. On finit par avouer un foie d'homme, ça donne des forces. Il n'y en a qu'un qui, dans tout cela, a encore, je dirais, un peu de confort, c'est Napoléon. Il est dans son grand carrosse, particulièrement bien aménagé. Le soir, il y a eu les éclaireurs qui ont repéré l'endroit où dormir. Il a sa bibliothèque, sa vaisselle, le vin, tout est à flot. Et pourtant, eh bien, quand il passe, alors qu'on connaît cette situation, je dirais, de splendeur presque, les hommes crient encore « Vive l'Empereur !» alors qu'ils sont en train de crever les uns derrière les autres. Il n'y a pas d'autre mot que crever. Et il y a deux généreux, deux généraux, maréchaux qui se distinguent, Ney et Lefèvre. Avec ces gars-là, les uns et les autres se disent « on pourra tenir ». Il les fouette, il leur donne du bâton en leur disant « ayez la dignité, on ne meurt pas, il faut retourner au pays ». Il y aura bien évidemment la Bérésina, c'est une autre histoire, et Napoléon qui partira comme un poltron, laissant ses hommes dans la déroute. Ils ne sont plus que 60 000 au moment de la Bérezina. Je vous l'ai dit, ils étaient 600 000 en partant le 23 juin.
0: Merci beaucoup Marc Menon pour ce récit. On n'a pas le temps de faire le tour de table sur l'actualité. On fait notre dernière chronique. Emmanuel Macron a finalement rencontré Giorgia Meloni. Il est le premier chef d'État européen à s'entretenir avec la chef du gouvernement italien. La chose n'était pas assurée et désormais pour certains, elle fait scandale. Allait-il de soi que le président de la République française rencontre la présidente du Conseil italien euh, Fallait-il lui serrer la main Et de quoi cette controverse est-elle le nom
3: c'est tout à fait fascinant. Je regarde ça, j'ai regardé ça ce week-end, et là il y a une forme de querelle. Est-ce qu'on va lui serrer la main, comme si finalement on lui touche et là, hop, oh, ça y est, nouvelle épidémie. Euh... C'est un peu
0: à l'image de l'Assemblée nationale. Ah,
3: C'est la, même... la même logique du cordon sanitaire, mais appliquée à un pays ami. C'est assez original quand même. Est-ce que nous allons respecter le choix des Italiens qui ont voté pour elle à la tête de la coalition de centre droit Est-ce qu'on respecte leur choix, ou mieux vaut-il décider de bouder ce pays ami, ce pays qui a un système démocratique, est-ce que j'en sais? Et là, il y a une, une série de commentaires, et pas simplement euh, dans, dans la gauche toquée. Okay. Euh, chez des gens qui sont apparemment respect, euh, respectables, alors Olivier Véran, par exemple, le porte-parole du gouvernement, on lui pose la question au Grand Rendez-Vous, euh, et on, son premier réflexe consiste à dire elle même se qualifie de post-fasciste. Alors C'est complètement faux. Est elle a ce terme-là qui appartient aux années 90, on en a parlé ici, ni revendiqué par personne en Italie, mais lui-même, qui est le, le porte-parole du gouvernement d'un pays allié, cherche à la fasciser, c'est son premier réflexe. Donc, d'une certaine manière, Mussolini ou ses cadets euh, entraient encore l'Europe. Il y a la gauche radicale, sans surprise, Mathilde Palon, on en a déjà parlé, je cite son tweet, « Les fascistes français en roue libre surfent sur la mort de Lola », ça, elle parle des gens qui ont euh, manifesté pour témoigner de leur sympathie pour la famille. « Ils assèment partout en Europe, que fait Emmanuel Macron Il court s'entretenir avec la dirigeante fasciste italienne. Irresponsabilité totale. Bon. » Et Sandrine Rousseau, évidemment, on a manqué, <rire> elle ne nous manque pas. Il y a une complaisance avec le fascisme qui est incroyable chez Emmanuel Macron. Une complaisance pour le fascisme. On est où là? C'est incroyable, incroyable. de main est une faute. Alors là, autrement dit, ce qu'on nous explique, c'est qu'Emmanuel Macron vient de serrer la main à euh, bébé Hitler ou bébé Mussolini, ou Mussolinette peut-être. Mais euh, il nous on nous présente, et le récit public, le récit du service public est essentiel. Il nous dit, il nous dit... La poste fasciste en poste en Italie. La poste fasciste. Et là, on répète ça, on tambourine, on tambourine, on joue là, <rire> pour s'assurer que tout le monde comprenne que la bête immonde se montre de nouveau le museau. Elle a les cheveux blonds. Il y a quelque chose d'assez. Autrement dit, une mise en scène du débat public qui présente comme un scandale la simple possibilité de parler aux dirigeants élus d'un pays alliés d'un pays ami. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû faire exactement? Il aurait dû dire non, je ne vous rencontre pas. Le pape, oui, mais la chef démocratiquement élue non. Je vous rencontre, mais je ne vous serre pas la main parce que vous puez, madame. Qu'est-ce euh, qu qu'il aurait dû faire exactement? À travers ça, on voit véritablement à quel point l'antifascisme, version médiatique, rend bête et stupide ce qui le pratique et le cultive.
0: Mais il y a des gens qui écoutent. <rire> <rire> mais les démocraties européennes n'ont-elles pas le droit... Et même le devoir, mon cher Mathieu, de veiller au respect de la démocratie sur leur continent.
3: Oui, mais je, je rappellerai d'abord que l'Italie est une démocratie, que les Italiens ont, res, ont, ont choisi leur gouvernement, que le principe premier de la démocratie consiste à respecter le choix des élus, à tout le moins dans l'ancien temps. Ça a peut-être changé depuis. Donc, principe premier, respecter les choix démocratiquement élus. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir comment nos propres démocraties elles-mêmes réinventent leur définition de la démocratie pour exclure du périmètre de la démocratie ceux qui ne répètent pas les slogans attendus aujourd'hui. Alors, quels sont aujourd'hui les codes démocratiques tels qu'on dirait le discours médiatique ambiant? Les de... slogans
0: attendus. Exactement.
3: <rire> Donc, le refus de l'immigration massive, ça, c'est un danger pour la démocratie. Le refus de l'idéologie du genre, ça, c'est un danger pour la démocratie. Le refus de la liste, de la restriction de la liberté d'expression, ils, ils appellent ça « tolérer les discours haineux ». En effet, c'est refuser la liberté d'expression parce que tout et est n'importe quoi et qualifié de discours haineux. C'est dangereux pour la démocratie. L'acceptation de la présence des partis populistes dans les coalitions gouvernementales, c'est un danger pour la démocratie. La défense de la famille traditionnelle, c'est un danger pour la démocratie. Alors là, ce qu'on comprend, c'est que la, concep la, la conception qu'on a du danger pour la démocratie aujourd'hui est telle qu'il est devenu simplement irréel. J'ajoute une chose qui me fascine un peu. Depuis le début de la guerre en Ukraine... Une partie de nos, de nos élites, c'est comme s'ils si avaient d'un coup lavé le dossier des démocraties occidentales, qui sont de moins en moins démocratiques, soyons honnêtes. Hein. Je veux dire, nos sociétés, perte de pouvoir, perte d'autorité, perte de respect du peuple, perte d'identité. On leur impose des orientations collectives qu'elles ne veulent pas, mais on leur impose parce que le despotisme éclairé d'en haut. Les technocrates, une partie de l'intelligentsia, regardent le peuple, disent « ils ne savent pas ce qu'il faut, ils ne savent pas ce qui est nécessaire, on va leur imposer d'en haut, nous, nous avons la révélation diversitaire et mondialisée. Bon. » Et ça, et ça ensuite, ils nous disent, et, et, on voit donc nos sociétés sont en crise, mais parce qu'on critique Poutine, ce qu'il faut faire évidemment, eh bien on se dit ah ben là c'est comme si d'un coup on avait le bilan était à zéro, hein, on retombe à zéro, tout est réglé, tout est, et, et, et en plus Washington redevient le leader absolu de la démocratie à travers le monde. Je pense que là donc il y a une forme de confusion mentale qui arrive aujourd'hui. Donc quand j'entends nos propres élites parler de démocratie, j'aimerais leur dire. Corrigez-vous un peu, puis vérifiez ce pourrait-il, même qu'en Italie, on considère que des partis élus ont le droit de participer au gouvernement, alors qu'ici, on les traite encore sur le mode cordon sanitaire.
0: Dans le Figaro aujourd'hui, mon cher Mathieu, Gilles Grissani, le directeur du groupe d'études politiques « Le Grand Continent », analyse la position politique de Georgia Mélonie et il reconnaît un désir de s'institutionnaliser. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ah,
3: C'était très intéressant comme papier oui. parce que ça nous dit que Mélonie, pour s'installer au pouvoir, pour mm -hmm. s'institutionnaliser, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit donner des gages. Mm -hmm. Quels gages doit-elle donner? D'abord, adhésion à l'Union européenne. Le vrai, le, 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 soumission à l'Empire. L'Empire européiste, il faut dire, je n'en sortirai pas, je le respecterai. Ensuite, Adhésion, soumission à l'OTAN, version atlantisme. Alors, on peut, être, on peut, on peut penser ce qu'on veut de ses positions, mais on voit quels sont les deux piliers, les deux principes dont elle ne peut s'écarter. En échange de cette double soumission, on peut accepter ou non, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis que voilà les, les principes insurmontables auxquels elle doit se rallier. On lui donne le droit, dit-on, d'être plus conservatrice sur les questions sociétales, sur les questions d'immigration, sur les questions d'identité. Mais le prix à payer... Avoir le droit d'avoir cet espace d'autonomie sur le sociétal et l'identitaire et le culturel, c'est un double consentement aux principes impérial qu'ils viennent de Washington ou qu'ils viennent de, des institutions européennes au, d'aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant. Il euh, y, y a un prix à payer pour les partis dits populistes pour accéder au pouvoir et c'est consentir finalement au principe de la souveraineté européenne. Ensuite, je dirais une chose toute simple. Euh, on, a, on a pris l'habitude depuis un temps de traiter comme des parenthèses l'arrivée des partis populistes au pouvoir, sur la parenthèse, la parenthèse, la parenthèse. Euh, ce peut-il qu'on assiste simplement à une reconfiguration de la vie politique européenne qui n'a rien à voir avec les années 30, rien du tout avec les années 30, les années 20, les années 40, on est en 2022, on est dans une autre époque. Et les lunettes utilisées, les catégories utilisées, les concepts utilisés pour penser ce qui se pense en Europe aujourd'hui, nous s'éloignent de la réalité. C'est toujours ce qui se passe avec ça. Donc, on est prisonnier de mots, on est prisonnier de concepts, on est prisonnier de slogans, on est prisonnier de médias qui nous enferment dans un monde parallèle dont on ne parvient pas à sortir et qui font en sorte qu'on se pose même la question, j'y reviens point de départ, doit-on serrer la main de la dirigeante élue d'un pays ami, démocratique et voisin? Le simple fait que cette question se soit posée avec une certaine insistance depuis 72 heures nous en dit beaucoup finalement sur le fait qu'on habite un monde parallèle qui s'appelle le monde de l'idéologie.
0: Je vous demanderai un dernier mot sur ce monde de l'idéologie après la virgule info de Mathieu Devez. L'Assemblée nationale rejette les motions de censure de la NUPES et du Rassemblement national. Le premier volet du budget 2023 est donc adopté après le recours au 49-3. La première ministre Elisabeth Borne dénonce les outrances et l'alliance, je cite, contre nature des oppositions. Emmanuel Macron a rencontré le pape François au Vatican, un entretien en majorité consacré à la guerre en Ukraine. Le président français a évoqué une nécessité de dialogue religieux et le rôle que peut jouer l'église catholique. C'est la troisième visite d'Emmanuel Macron au Vatican depuis qu'il est président. Rishi Sunak est le prochain Premier ministre britannique. L'ancien ministre des Finances a été désigné par les conservateurs pour remplacer Truss. À 42 ans, cet ancien banquier est le plus jeune Premier ministre dans le pays depuis plus de 200 ans. C'est aussi le premier d'origine indienne. Il sera officiellement nommé demain. Georgia Méloni, Emmanuel Macron, dernier mot, le rapport à l'Europe.
3: Ah, ben, c'est fondamental. C'est-à-dire, on veut nous faire croire aujourd'hui que réaffirmer la souveraineté nationale, réaffirmer le droit des, des États à décider pour eux-mêmes, ce serait courir à l'ital-exit, hein, au Brexit, au Frexit. Un instant. On peut remettre en question le rapport de force dans l'Europe, conserver une structure de coopération bien développée, mais replacer la souveraineté au niveau des nations, plutôt qu'au niveau de l'Empire de Bruxelles, de l'Empire européiste. Mais les Européistes cherchent à nous faire croire que dès qu'on reprend plus de souveraineté dans mmh. les nations, dans les faits, on fragiliserait cette construction merveilleuse, matérielle et immatérielle que serait la construction européenne, la nouvelle merveille du monde. Euh, je pense que la rupture avec les, la logique européiste, ça ne veut pas dire renier l'Europe, ça veut dire faire revivre l'Europe sur de meilleures bases.
0: Merci beaucoup, <rire> mon cher Mathieu. Merci à tous. Excellente suite de Bram. Tout de suite, Pascal Praud et ses invités.